0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Heute sind sie gelb, fahren hauptsächlich im ehemaligen Ostteil der Stadt und behaupten, sie seien unterwegs, weil sie uns lieben. Die Straßenbahn der Berliner Verkehrsbetriebe. Die heutige BVG ist Erbe einer Neustrukturierung des Berliner öffentlichen Nahverkehrs, welche sich Ende 1920 ereignet hat. Nachzulesen ist diese Frühgeschichte der Berliner Straßenbahn in der Berliner Morgenpost vom 8. November 1921, wo das 50-jährige Jubiläum der großen Berliner Straßenbahn gefeiert wird, de facto mit einem Nachruf auf dieses privatwirtschaftliche Verkehrsunternehmen, das sich im Straßenbahnsegment zum nahezu Monopolisten gemausert hatte und das im Dezember 1920 in die kommunale Hand überging. Nach zu hören ist diese Frühgeschichte der Berliner Straßenbahn hier, dank Paula Loy.
0: 50 Jahre große Berliner Straßenbahn – die Entwicklung des Verkehrsunternehmens Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, eine Straßenbahn, und zwar in Gestalt einer einzigen eingleisigen Linie, die vom Kupfergraben nach Charlottenburg führte, gab es schon vor dem Jahre 1871. Diese Pferdebahn war im Jahr 1865 eröffnet worden. Ihr Begründer war ein Kapitän Moller gewesen, der in Philadelphia solche Bahnen gesehen hatte und sie nun in Deutschland einführen wollte. Die Berliner Bahn sollte ursprünglich über die Linden gehen, wurde dann aber in deren nördliche Parallelstraße verlegt. Sie entwickelte sich allmählich zu einem Verkehrsunternehmen für die westlichen Vororte. Es wurden Linien von Charlottenburg nach dem Lützowplatz vom großen Stern nach dem Zoologischen Garten und anderen gebaut. Am 8. November 1871 wurde dann die Große Berliner Straßenbahn gegründet, unter deren Zeichen die Verkehrsentwicklung der Reichshauptstadt jahrzehntelang ausschließlich stand. Und wenn dieses gewaltige Unternehmen auch inzwischen seinen Namen und seine Besitzverhältnisse geändert hat, so stellt es doch immer noch die wichtigste Trägerin des Berliner Verkehrs dar. Im Gegensatz zu der Berlin-Charlottenburger Straßenbahn unternahm die Große Berliner den Ausbau des ganzen übrigen Verkehrsnetzes der Reichshauptstadt. Ihre Väter sind der Bankier Josef Pinkus und der Regierungsassessor Plewe. Jeder von ihnen hatte damals im Jahre 1871 die Konzession zum Bau von Straßenbahnlinien im Innern der Stadt erhalten. Da sie beide erkannten, dass es besser wäre, gemeinsam und nach einem bestimmten Plan vorzugehen, als sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, so einigten sie sich miteinander und begründeten die Große Berliner Straßenbahn. Mit dem Bau der Linien ging es zunächst noch ziemlich langsam vorwärts, teils aus rein technischen Gründen, teils infolge der eigenartigen Verhältnisse, die damals noch in der Verwaltung der Stadt Berlins herrschten. Was die technischen Gründe anbetrifft, so hatte man natürlich bei der Anlage des Netzes, der Gasleitungen, nicht daran denken können, dass es später einmal eine Straßenbahn geben würde. So mussten hier schon mancherlei Schwierigkeiten überwunden werden. Dann aber gelang es nicht immer, die Schienen im sandigen Untergrunde genügend festzubetten und was dergleichen Hindernisse mehr waren, die erst aufgrund gesammelter Erfahrungen behoben werden konnten. In der Stadt aber waren manche Teile königlichen Eigentums, andere wiederum gehörten dem Staate, wieder andere der Stadt. Gab nun zum Beispiel die Stadt die Erlaubnis, die Linie durch eine Straße hindurchzuführen, so musste bei einer im Zuge dieser Straße liegenden Brücke um eine weitere Erlaubnis vom Wasserbauamt eingeholt werden. Und anderswo, wo vielleicht früher einmal ein Exzessierplatz gewesen war, hatten immer noch die Militärbehörden mitzusprechen. Bis diese Scherereien überwunden waren, vergingen Jahre. Und so darf es nicht Wunder nehmen, wer erst am 8. Juli 1873 die erste Linie eröffnet wurde, die aber noch nicht in die Stadt hinein, sondern vom Rosenthaler Tor wegführte. Es folgte dann vor allem die große Linie, die vom damaligen Zentrum der Stadt, dem Spittelmarkt, durch die Leipziger und Potsdamer Straße ging. Aber noch in der Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts gab es kein eigentliches Straßenbahnnetz, sondern immer nur einzelne miteinander nicht im Zusammenhang stehende Linien. Die meiste Zeit verging mit Verhandlungen, die auch dadurch nötig wurden, dass immer neue Gesellschaften auftauchten, wie zum Beispiel die von H. Quistorp und Co. im Jahre 1871 gegründete Westendgesellschaft, die später auf die Berliner Pferdeeisenbahngesellschaft überging. Aber allmählich klärten sich die Verhältnisse. Die eingleisigen, mit Ausweichstellen versehenen Strecken wurden zweigleisig ausgebaut, die Zugbrücken, die für die Entwicklung des Verkehrs große Hemmnisse darstellten, verschwanden. Doch als ein besonders glücklicher Plan muss es bezeichnet werden, dass man, als die Zeit gekommen war, sofort zum elektrischen Oberleitungsbetrieb überging, ohne sich erst auf Versuche, mit Akkumulatoren einzulassen, wie dies bei der Berlin-Charlottenburger Straßenbahn später geschehen war. Schließlich wurden auch noch alle die verschiedenen Gesellschaften vereinigt und das ganze Straßenbahnnetz wurde in städtischen Betrieb übernommen. Damit verschwand die große Berliner Straßenbahn zwar mit dem Namen nach von der Bildfläche, in Wirklichkeit aber ist sie nur unter veränderter Bezeichnung und bedeutend vergrößert auf die Stadt Berlin übergegangen.
1: Das war's vom öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Auf dem Weg aus der Stadt zum Stadtrand geht das Transkribieren leicht von der Hand. Macht mit. Meldet euch über auf den Tag genau .de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.